0: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök az IT Business podcast sorozatának újabb epizódját hallják, amelyben az ország vezető kereskedelmi bankjának IT-rendszerét üzemeltető organizáció vezetőjével és két fontos informatikai szállítójának képviselőjével beszélgetek. A téma kézenfekvő. Milyen kihívásokkal néznek szembe egy ilyen hatalmas szervezet informatikai infrastruktúrájának felelős működtetői? Mester Sándor vagyok, mai vendégeim. Pocsai Zsolt az OTP Bank IT Üzemeltetési Igazgatóságának vezetője, ügyvezető igazgató, Takács Gergely a VMware Magyarországi Country Managere és Kerekes József a Hewlett Packard Enterprise Innovációért Felelős Vezetője. Zsód, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Gergő, örülök, hogy látlak. Köszönöm szépen a meghívást. Józsi. Üdvözlöm én is hallgatókat. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok és szerintem egy nagyon jó témát választottunk. Az üzemeltetők az IT világában mostoha gyerekek, legalábbis én így gondolom, ők nem fekszenek babzsákokra, nem csocsóznak szünetben, mert nincs szünet, hanem nyomják a műszakokat, és
1: óriási a felelősségük. Egyetért tesz ezzel, Zsolt? Így van. Azt gondolom, bár már már nagyon megváltozott az üzemeltetők és a fejlesztők, meg az alkalmazás üzemeltetőknek az élete is, tehát ma már, ma már sokkal kevésbé csak az üzemeltetők vannak éjjel-nappal ébren. Ez igaz az alkalmazás üzemeltetőkre és fejlesztőkre, is, akik már nem biztos, hogy mindig az üzemeltetési területen vannak.
0: Hogyan látod, Zsolt, hogy a banki informatikai rendszer üzemeltetésében mik a prioritások? Amikor az ember üzletileg belegondol, akkor azt gondolja, hogy esetleg lehet, hogy a renderkezésreállás van az első helyen, a folyamatos működés, és milyen súlyjal esik latba a működtetés
1: költsége. Hogyan áll ez nálatok? Hát ma talán a legfontosabb, és igazából ez mindig is a legfontosabb volt az ügyfeleknek, az elégedettségének a kivívása ehhez tartós és megbízható szolgáltatások, stabil szolgáltatások kellenek, és ami ma még mai inkább előtérbe került, én azt gondolom, ez az adatbiztonság és az információbiztonság. Az elmúlt időszak azért nagyon-nagyon határozottan rámutatott arra, hogy a digitális világba átköltözött napi működés az előírja azt, hogy, hogy a, az információk, illetve az adataink védettek legyenek, tehát egy egészen más megközelítést kellett alkalmaznunk, mint amit korábban. Sokkal nagyobb hangsúly kerül az informatikai biztonságra. Természetesen a háttérben a költségek sem elhanyagolhatóak, hiszen hát azért egy vezetőbank is nyilván a profitból él, tehát a profit maximalizálása az egyik fő célja. De hát azt gondolom, hogy, hogy azért áldozunk is arra, hogy biztonságban és jó szolgáltatásokat nyújtsunk. Nálatok az üzletnek van valamilyen, gondolom
0: igen, csak így alá kérdezek, egy ilyen KPI sorozata, amivel az üzemeltetést osztályozza. Nem akarok a zsebedben kutatni, de azt is kérdezhetni mondja, a te bónuszod mitől függ, de ezt akkor inkább csak ilyen
1: álságos kérdéssel próbálom elkerülni. Igen, az én bónuszom az nagyon sok mindentől függ, de függ, a, függ a, a létszámtól, függ a, a perextől, tehát a personális költségektől, a, a működési költségektől és a, a, a beruházási költségeknek a, a kézben tartásától, de természetesen függ attól is, hogy rendszerek milyen szinten teljesítenek. Az OTP ilyen téren egyébként egy picit speciálisabb helyzetben van, mint a, a piac többi szereplői. Mi két évvel elkezdtünk egy agilis átalakulást, és az agilis átalakulásnak a, a legfőbb hozadék az, hogy alkalmazás fejlesztés, alkalmazás üzemeltetés ma már üzleti területeken történik. Tehát az, amit mi központi IT-t csinálunk, az egy, az egy nagyon stabil infrastruktúra uh, alap, és arra sírószerűen épülnek rá az egyes üzleti funkcionalitások. Ezeknek a biztosítása, ezeknek a, a nyújtása innentől kezdett, az üzleti szolgáltatások nyújtása innentől kezdve egy, egy társasjáték, amit az üzlettel együtt végzünk, tehát amikor engem mérnek, akkor egy picit mérik saját magukat is, mert az alkalmazások a végén, az igazi üzleti szolgáltatások a végén, azok már üzleti területről működnek.
0: Gergő, az ügyfél körben, hogy látod ez a fajta üzemeltetés, osztályozás, azaz a prioritás, az hogyan alakul? Egy kicsit kilépve persze az OTP-ből.
2: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyre inkább hasonló módon, tehát a költségeknek a kontrollálása és a költségcsökkentése az egy elképesztően fontos feladat. Nem csak a banki világban, a pénzügyi szektorban, a távközlésben és a kereskedelmi szektorban egyaránt. Nem egy fekete lyuk ma már az IT, hanem az IT általában egy szolgáltató központ, amelyik kiszolgálja az üzletet, és azok az IT szolgáltatások, vagy infrastruktúrák, amiket felépítenek, azok bizonyos üzleti célokat szolgálnak. Ehhez megfelelő megoldásokat várnak el természetesen az ügyfelek, és elkezdték ezeket komolyan használatba venni, és igénybe venni, és használni. Ilyenek azok a megoldások, amikkel monitorozni, menedzselni tudják mind a a költségeket, mint pedig az infrastruktúrát, hogy ezek a szolgáltatások, ezek az IT szolgáltatások, amiket nagyon sokan valóban így partner struktúrában nyújtanak együtt az alkalmazás fejlesztőkkel és üzemeltetőkkel, illetve az üzlettel, azok minél optimálisabban működjenek és legyenek felépítve. Ehhez megfelelő megoldások ma már itt a piacon elérhetőek.
0: Például a VMware-nek is vannak ilyen megoldásai.
2: A VMware-nek van egy elképzelése arról, hogy hogyan érdemes felépíteni a, a felhő jövőt, tehát ezt a Cloud Journey-t, és ezt elég komolyan ki is dolgozta a VMware, amivel próbálja segíteni a vállalatok digitális transformációját. És ebben a pénzügyi szektorban is, illetve a, a, a többi, iparákban is nagyon komoly előrelépéseket látunk a nagyvállalatoknál. Elindulnak nem csak a virtualizációval és nem csak egy management monitoring rendszer bevezetésével, hanem megteszik most már a következő lépést automatizálnak, majd aztán az automatizációt, amit jelenleg a privát felhő környezetben tesznek meg, tehát felépítik a maguk privát felhő környezetét, hiszen az itthoni szabályozások a pénzügyi szektorban és az állami szektorban nem teszik lehetővé nagy mértékben a, a publikus felhő használatát, igénybevételét. Ezért sokan a saját privát felhőjüket építik fel, és azt automatizálják. De ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy amikor majd ezek a restrikciók megszűnnek, akkor egy hibrid felhőt, egy multifelhős környezetet tudjanak tovább építeni. És tehát hogy ezek az első lépések nagyon jók erre az, ezen az úton. Erre a vm van egy komoly koncepciója és terve, amit elszokott mondani és megbeszél az ügyfelekkel, és amit sokaknál látunk, hogy el is indulnak ezen,
0: és használják ezeket a koncepciókat. Józsi, nálatok az ügyfeleknél hogyan alakul a prioritás az üzemeltetést illetően?
3: Mi azt látjuk, hogy itt az elmúlt években elindult egy transformáció, ami egyszerre úgy technológia, úgy folyamatok, úgy emberek oldalán kellett fejlesztéseket végrehajtani, ami, és mindezt egy, egy jelentős költségnyomás mellett a, a vállalatoknak. Ez, ez egy nagy kihívás, és a, a, azt látjuk, hogy ez a folyamat még tart, és hogy ennek a, ennek a támogatására a beszállító oldalról is új üzleti modellekre van szükség. Tehát például azt a fogyasztás alapú szolgáltatásoknak a terjedése itt a Gergő is mondta, hogy... A privát felhőszolgáltatásokat ezt az irányt képviselik. Igaz, ez nem csak a megtakarításokat segíti, illetve a költségeknek a kézben tartását, hanem a folyamatos kontrollját is, ami a további fejlesztéseket, illetve a bővítéseknek az alapjait tudja adni.
1: Zsolt, többször is bologattál. <gül> Igen, hát mind a két irányban lenne, lenne némi kiegészítésem. Tehát beszélünk nagyon sokat privát felhőről, nagyon sokat publikus felhőről, igen, azt beszélünk a szabályozásról, amit, ami a magyar viszonylatokban még egy kicsit szigorúbb, mint amit Európában biztosítanak. Bár ebbe is azt látom, hogy van elmozdulás, tehát mi egyértelműen arra készülünk, hogy a jövő az egy ilyen privát felhő, publikus irányba nyitva, hibrid megoldással tudjunk szolgáltatni. Amire még igazából bólogattam, és amit szerettem volna ezt hozzátenni, hogy nagyon sokat beszélünk a privát felhőről. A privát felhő... A szolgáltatóknál teljesen rendben van, azt gondolom, hogy egy szolgáltató ad privát felhőszolgáltatást. Mi is adunk privát felhőszolgáltatást, illetve építjük a saját privát felhőnket, de azért én ezt egy picit átértékeltem, illetve más tartalommal próbálom feltölteni. Tehát mi integrált infrastruktúra szolgáltatást szeretnénk adni, nem szeretnék konkurálni publikus felhőszolgáltatással, tehát mi néhány stekket, tehát egy 10-12 stekket, tehát 12 jószabott szolgáltatást szeretnénk adni, Ezeket sem teljesen önkiszolgáló módon, tehát nem szeretnénk azzal szaporítani a létszámot és itt akkor költségekre visszautalva, hogy mondjuk egy fejlesztési területen is kell, hogy legyen olyan ember, aki infrastruktúrát tud összekattogtatni magának. Ezt mi szolgáltatásként adjuk, és kvázi egy ilyen felhőszerű infrastruktúra szolgáltatást, integrált infrastruktúra szolgáltatást igyekszünk adni. A költségek megtakarításánál ugye még egy dolog merül fel, ami nagyon fontos, ez a régi rendszereknek a kiváltása. Mi is rengeteg régi rendszert kerülgetünk, aminek a fenntartása nagyon költséges. Tehát igazából akkor tudnánk nagyokat lépni előre, hogyha ebbe az integrált infrastruktúrába be tudnánk hozni a régi rendszereket is. Ez azért nagyon komoly kihívásokkal jár, tehát ez az, ami nekünk a legnagyobb fejtörést okozza.
0: Zsolt, maradjon nálad a szó. Milyen korszerű technológiai megoldások segítik a ti IT üzemeltetéséteket, és hát mi a szerepe a VMware és a HP megoldásainak az otp bank
1: IT-rendszereiben. Hát, talán nem véletlenül itt a két kollega, mert velük elég szoros az együttműködésünk egyébként sok más gyártó mellett. Alapvetően a mi rendszereink azok azért HP euh, hardverekre, HP euh, hardver nyújtotta megoldásokra épülnek, és arra mi rá egy vegyes, tiszta VMware környezetet ültettünk, ami a pont az automatizációt, pont ezt az önkiszolgáló féligőnkiszolgáló rendszert szeretnénk fölépíteni, amivel a saját kollégáim, tehát az infrastruktúra üzemeltetőknek az erőforrását szeretném kiemelni, és hát nyilván az a cél, hogy minél gyorsabban tudjunk szervereket, infrastruktúrát kiadni. Tehát ez korábbi probléma az volt hogy általában, hogy nagyon lassan szolgáltuk ki, nagyon sokáig tartott, amíg föltérképeztük azt, hogy mire is van szükség. Ma én azt gondolom, hogy egy jól szabott, HLD-vel, tehát egy magas szintű tervezéssel, abból egy részletes terv lebontásával el tudunk jutni oda, hogy viszonylag gyorsan napok alatt, vagy órák alatt ki tudunk adni egy környezetet. Én azt gondolom, ez a legnagyobb hozadék, egy ilyen integrált környezetnek, és ide kell eljutnunk.
0: Így, ha jól értem, akkor egy állandó átalakulás és állandó bővülés, ugye? Tehát növekedést kell szolgálnod, miközben üzemeltetsz egy, egy rendszert. Ez olyan, mintha hogyha repülőgépet úgy repülés közben állandóan át kell szerelni. Így
1: van, pontosan. Tehát menet közben fejlesztünk, építkezünk, fenntartjuk a régi rendszereket, és ez ugye ellen is, ellent is annak, hogy akkor költségeket hogy csökkenthetek? Hát pontosan ez a kérdés. Tehát, hogy csökkentek úgy költséget, hogy folyamatosan növelem a környezetemet, és folyamatosan fenntartom a régi környezetemet? Hát, Úgyhogy ha ebbe az új környezetbe be tudom hozni a régieket, és minél inkább a régi, régi környezeteket el tudom felejteni. Ugyanakkor ez azt is látni kell, ez nagyon-nagyon komoly terhetró a fejlesztési területekre, is, hiszen olyan alkalmazásfejlesztésekkel fejlesztésekkel kell foglalkozniuk, ami nem feltétlen termel közvetlen üzleti hasznot, hiszen egy régen szolgáló rendszer egy régi funkcionalitásával egy új környezetbe kerül át, ennek ugye olyan hozadéka van, hogy költséghatékonyabban működik, illetve hát egyszerűbb az üzemeltetése, stabilabb a működése, átláthatóbb. Tehát ennek az ügyfelek szempontjából stabilitás és megbízhatóság eredménye van, hogyha az adatbiztonságot nézem, meg az információbiztonságot nézem, akkor egy konszolidált környezetet könnyebb fenntartani, könnyebb áttekinteni, könnyebb biztonságban tartani. Tehát, tehát ilyen, ilyen hozadékai vannak ennek. Tehát minél többet ezzel szeretnénk foglalkozni, ugyanakkor az üzlet erre, erre szállja a legkevesebbet, és azzal, hogy aggidisan alakultunk át, hogy a döntés az ő kezükben van, tehát a, az üzlet minél inkább az új funkciót szeretné előtérbe helyezni, és sokkal kevesebb erőforrást fordít arra, hogy a, a régi környezeteket újítsa fel. Nálunk van erre egyébként egy bizottság, amin keresztül mi a négyéves erőforrás foglalást tesszük. Én igyekeztem nagyon visszafogottan de bevinni ilyen fejlesztési igényeket, amik jellemzően egyébként ilyen költségcsökk költségcsökkentési megoldásokról, konszolidációról szól. Valószínűleg jól sikerült eltalálnom a számokat, mert általában azoknak a kéréseknek, amiben viszünk a 80%-a, az, az álva marad. Pont ma délután lesz egy ilyen hasonló e, egyeztetésünk, és én azt gondolom, egy 80%-os igény, amit benyújtunk, és az állva marad, és azt végre is hajtjuk, az egy viszonylag jó arány. Mondjuk az üzleti fejlesztésekhez képest ez eltörpül nyilvánvalóan, de, de látva azt, hogy ott viszont 50%-ot tudnak teljesíteni, akkor mégiscsak azt gondolom, hogy az enyém az egy reálisabb meccsés.
0: Amikor fej, ilyenfajta fejlesztések folynak, saját fejlesztőgárda, vagy a az informatika más igazgatóságain lévő fejlesztőket veszel
1: igénybe? IS. Tehát van, van az, itén, az itén belül történik a alkalmazásoknak a fejlesztése, illetve a támogató alkalmazásoknak a fejlesztése, és ahogy mondtam, minden, ami üzleti specifikus, az pedig a specifikus üzleti területeken történik azoknak az alkalmazásoknak a fejlesztése. Tehát amikor egy üzleti alkalmazást érint egy ilyen változás, akkor ott üzleti fejlesztőt kell igénybe venni. Ebből van külsőnk, van belsőnk, tehát, van, tehát úgy működünk, mint egy normál vállalat, van, amire külső szolgáltatót veszünk igénybe, van, amire belsőt, de ilyenkor természetesen az üzletnek kell áldoznia erre a saját erőforrásaiból. Józsi, a HPM
0: -e milyen megoldásokkal van jelen a magyarországi banki szférában?
3: Két ilyen technológiai megoldást emelnék ki, ami viszonylag újnak mondható. Az egyik az a köztes szoftverréteg, ami biztosítja a virtualizált vagy a konténerréteg, illetve a fizikai eszközök közötti kapcsolatot, tehát a szerverek, igaz, hálózatok, illetve tárolók közötti kapcsolatot. Ennek azért értékelődött fel a, a jelentése, mert a rugalmas infrastruktúra igények kiszolgálásához kell egy, egy olyan eszköz, ami közvetlen igaz a felsőbb rétegek, a rétegek, a virtualizált, kontinálizált rétegekből való vezély és tudja biztosítani a fizikai eszközöknek. Tehát Divatos szó most már igaz, ez az úgynevezett infrastructure -kód. sok kifejezés, <gül> tehát, hogy szoftveresen vezényeljük most már a fizikai eszközöket is. A másik pedig az úgynevezett prediktív analitikát biztosító megoldások, amelyek igaz jellemzően azt a célt szolgálják, hogy a Különböző hibák, leállások az lehetőleg minden inkább igaz előrejelzetten, vagy, vagy megelőző kerüljenek a felszínre. Igaz, minden komplexebb a környezetig az annál nehezebb gyakorlatilag ezeket a hibákat így. És ezek ezek a prediktív analitikai szoftverek pedig azt biztosítják, hogy különböző adatbázisok értékeléséből így előre jelez, jelezhetnek ilyen típusú hibákat. Ez persze nyilván ö, vegyes környezeteknél ez mérsékelten ö, ö, kamaszható, de minél konszolidáltabbig igaz a környezet, annál inkább érvényesíthető ez a funkció.
0: Gergő, a VMware milyen? Megoldásokkal van jelen a banki szférában, jellemzően? Jellemzően hasonló
2: dolgokat tudok elmondani, mint Józsi, és nagyon sok fizikai eszközgyártóval, szerver és tároló eszközgyártóval össze is vagyunk integrálva, és ezeket a prediktív analitikai rendszereket a magunkéval összehangolva igyekez, igyekszünk olyan szolgáltatásokat nyújtani, az ügyfeleknek, hogy egyrészt egy proaktív üzemeltetést tudjanak nyújtani, ami azt jelenti, hogy ahogy Józsi is említette, megelőzzük a leállásokat, a nem tervezett leállásokat, és machine learning algoritmusokkal, illetve mesterséges intelligencia segítségével analizáljuk a, az elmúlt időszaknak a, az eseményeit, és ebből ilyen trendanalízissel tudjuk követni azt, hogy milyen változások voltak az elmúlt időszakban, milyen változások várhatóak, tehát így akár a kihasználtságot is előre tudjuk jelezni, hogy mikor kell bővíteni, milyen területeken, illetve hogyha olyan anomáliákat veszünk észre, akkor ezt jelezve az üzemeltetők felé a, a nem tervezett lállásokat el tudjuk kerülni. Minden mellett egy másik jövőben mutató technológia, ez a hiperkonvergens infrastruktúra, ami a zöld IT fedőnevet is kapta a VMware-nél, hiszen... Ha össze tudjuk konszolidálni egy hiperkonvergens infrastruktúrába a hagyományos tároló, szerver és hálózati rendszereket, akkor egy sokkal kisebb lábnyomot építünk az adatközponton belül, de ez a kisebb lábnyom ökológiailag is kisebb lábnyom lesz, hiszen kevesebb fizikai eszköz, kevesebb áramot fogyaszt, kevesebb hűtést igényel, így ezen a területen is nagyon nagy költségmegtakarításokat lehet elérni, illetve ezek az összeintegrált rendszerek sokkal egyszerűbb üzemeltetést tesznek lehetővé, és ahogy Zsolt is mondta, ezekből az integrációkból fakadó üzemeltetési egyszerűség segíti azt is, hogy biztonságosabbá tegyük, jobban ki tudjuk terjeszteni a biztonságot nem csak a kliens oldalra, de a workloadokra és a hálózatra egyaránt, amiben a VMware szintén nagyon nagy fejlesztéseket végez.
0: Zsolt egy kis összefoglalót ennek
1: a körnek a végén, úgy látom, hogy szólni akarsz. Igen, mind a, a Józsi, mind a Gergő, amit elmondott, én azt gondolom, az még egy nagyon fontos dologra mutat rá, ami ma az IT területeknek a, az egyik fő funkciója, ez a monitoring. Tehát, hogy lássuk, hogy a szolgáltatásaink hogy működnek. Tehát, hogyan, hogyan biztosítjuk azt, hogy az ügyfeleink mindig jól érzik magukat, vagy közel jól érezzék magukat. Nyilván hibák mindig lesznek, ugye az a kérdés, hogy milyen gyorsan veszük észre, és milyen gyorsan tudjuk elhárítani milyen gyorsan tudunk vörkeraondot adni. Minél inkább azt tudjuk biztosítani, hogy a szolgáltatások működnek, én azt gondolom, hogy IT-annál jobban működik. Tehát ezek, amiket a Józsi is meg a Gergő is elmondott, ezek pont azok az alapkockák, amikből fel tudjuk építeni azt a monitoringot, amire utána, utána mi az, a szolgáltatás állást tudjuk mérni, és tudjuk biztosítani minél gyorsabban. Nyilván ez kell még az alkalmazás réteg is, hogy az alkalmazások is megfelelően szolgáltassanak magukról információt, adatbázis is szolgáltassan információt, és akkor azt gondolom, hogy egy teljes monitorozott környezetünk van, ahol nagyon gyorsan tudunk beavatkozni. Tehát én azt látom, hogy mi is azt mérjük már, hogy ha volt egy kiesés, akkor az mennyi ideig tartott, milyen, milyen gyorsan tudtunk reagálni rá, és milyen gyorsan tudtunk megoldást adni rá. Tehát ez az egyik legfontosabb kérdés ma, én azt gondolom.
0: És hogyan látod az üzemeltetés jövőjét az OTP Bankban? Milyen fejlesztési terveket fogalmaztatok meg a következő évekre? Már érintettünk egy-két vonalat, de adjál most egy összefoglalt erről.
1: Hát a konszolidáció az mindenképpen, tehát én azt gondolom, hogy a régi rendszereknek a kivezetése az mindenképpen egy nagyon fontos dolog. A, nagyon, nagyon szeretnénk a, 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 az automatizáltság szintjét növelni, ami, ami szintén egy, egy nagyon jövő mutató dolog lehet azért, hogy a, az erőforrásainkat kíméljük. A monitorozás szintjét szeretnénk növelni, és hát amit már szintén említettem fél szóval, ez a publikus irányba való nyitás. Tehát nyilván egy picit úgy, én úgy tudom megfogalmazni a saját szolgáltatásainkat, hogy mi egy, nem egy gyors étteremlánc vagyunk, hanem mi egy, Mondjuk, mondjuk egy teljesen mindegy valamilyen műves éttermet, ahol mi adunk egyszerű ételeket is, tehát adunk egy rántott húst is, adunk egy akár egy hamburgert is, de adunk ö, nagyon műves ö, ö, menüket is, tehát egy ötfogásos menüt is képesek kell, hogy legyünk adni. Viszont amikor arról beszélgetünk, hogy hogy megdonáci jellegű szolgáltatást akarunk igénybe venni, akkor azt a jövőbe, ha én mondjuk előre tekintek, akkor sokkal inkább azt mondom, hogy azt viszont a publikus felhőből venném igénybe, sokkal egyszerűbben behúzva és sokkal egyszerűbben gyorsabban kiadva. És hát igazából nekünk az a nagy kihívás, hogy ezt együtt tudjuk menedzselni. Tehát én egy termékre meg tudjam mondani, hogy az mennyibe kerül, az milyen, már milyen, az infrastruktúra része mennyibe kerül, abból mennyi az, amit mi, mi teszünk hozzá, és mennyi az, amit kívülről veszek meg. Tehát azt gondolom, hogy ennek a ennek az elszámolási rendszernek a fölépítése ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog, illetve hát nyilván az integrált együttműködés a privát, a belső infrastruktúránknak a publikus felhővel való együttműködés. Ez, ez a legnagyobb kihívás, és ez ami idén és a jövőben is azt gondolom, hogy a legtöbbet fogunk foglalkozni. Nyilván az OTP bank is változik, mint banki üzem. Mennyire
0: követitek azt a változást az üzemeltetésben? Tehát amiket mondasz, azt hiszem
1: ezek pont erre utalnak. Teljesen, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy addig agilis működésre tértünk át, de az üzemeltetés az azért jellemző még a hagyományosabb mederbe. Megy. Bár én már szoktam azt mondani, hogy agilis üzemeltetünk, ugye ez, ez, ez egy ez kicsit, kicsit rosszul van, picit, picit, picit máshogy, tehát máshogy kell értelmezni. Tehát azt én úgy értelmezem, hogy bejön egy igény hozzánk, az igényre, mi elkészítjük azt a tervet, amit, amit le kell szállítani a végén, ezt visszamutatjuk annak a fejlesztési területnek, vagy annak az igénylőnek, aki ezt kérte, és amikor azt mondjuk, hogy rendben van, akkor hajtjuk végre. Tehát ugyanúgy, kvázi ilyen. Sprintekbe dolgozunk, csak nem, nem mondjuk azt, hogy két hét, meg három hét, meg egy hónap, hanem azt mondjuk, hogy pár, remélhetőleg pár, pár nap múlva, vagy pár hét múlva azt mondjuk, hogy pár óra alatt kész vagyunk, vagy pár nap alatt készen vagyunk vele, de ugyanígy, ugyanígy próbáljuk kiszolgálni az ő igényeket. Ez nyilván tőlük is egy sokkal nagyobb fegyelmezettséget vár el, mert meg kell tudniuk mondani, hogy milyen fejlesztésű ütemekben mit fognak fejleszteni, mikor, hova fognak eljutni, mert nekem ahhoz kell az infrastruktúrát adni. Tehát az infrastruktúra azért nem egy egyszerűen bővíthető dologot, beszerzés van beszerzés, 6 8 10 hét mire beszerelem, üzembe állítom, az, az nagyon hosszú idő. Tehát én ezt úgy tudom áthidalni, hogy azt mondom, hogy a, a 100%-os infrastruktúra környezetemben tartok egy 15% működési tartalékot, ami a, a kiugró teljesítményeknek a kiszolgálására van, és tartok egy 15% fejlesztési kapacitást, amivel pedig kiadom az ilyen, ilyen igényeket, és visszapótolom úgy, ahogy ahogy a, a igénybevétel történik, illetve a felhasználás történik belőle. Ha jól értelmezem,
0: az agilis a termék megalkotása és bevezetése. De azt hiszem, hogy az üzemeltetés az rém komoly dolog. Az, az nem maga az üzemeltetés nem agilisan
1: Jó, folyik, jól mondom? Jól mondod, igen. Az, az egy 24 órás folyamatos üzem. Én úgy szoktam mondani, ez egy maratonfutás. A, a fejlesztés az, az mindig egy 100 méteres sprint. Utána a lihegnek a kollégák egy picit, és, és jól érzik magukat. Üzemeltetésben nincs ilyen. Tehát itt minden nap teljesíteni kell, minden nap egyformán kell teljesíteni. És én azt gondolom, hogy ez az üzemeltetésnek, ez a, ez a az is, ismérve ez megmaradt. A különbség annyi ma már, hogy ahogy agilis területekre átkerült alkalmazás üzemeltetés, ők is kiveszik a részüket ebből, tehát ők is érzik. Tehát a, az üzleti területen ülő alkalmazás üzemeltető pont úgy 24 órában szolgálatban van, mint a nálam lévő infrastruktúra területet üzemeltetők.
0: Zsoltal a jövőbe tekintünk, ezt kérem Gergőtől is. A vm folyamatosan bővíti a termékeit és szolgáltatásait, úgyhogy én csak azt nézem, hogy egy hosszú listában milyen akvizíciókon van túl a VMware, és én örömmel, mert nagyon fontos területnek tartom, láttam meg a kiberbiztonsági fejlesztéseket. Jól látom, hogy elindult a VMware ebbe az irányba is?
2: Nagyon komolyan elindult, igen. Kezdődött egy NISIRA nevű virtualizációs technológia megvásárlásával, akvizíciójával, amiben egyre újabb technológiák kerülnek bele. De az elmúlt néhány évben Ennél még tovább ment a VMware, és egy Carbon Black, egy Cloud Health, App Defense nevű technológiákat és vállalatokat megvásárolt a piacon, ami nagyon fontos valóban a, a, abból a szempontból, hogy a VMware komolyan veszi, és át szeretné alakítani azt, ahogy egy vállalat a security-t felépíti és használja, mert mi nem látjuk jól használhatónak, vagy könnyen igénybe vehetőnek a köré épült security megoldásokat. Mi a beépített securityben hiszünk és ebben gondolkodunk, és ezek jelennek meg minden egyes területen, legyen szó az endpoint védelemben, tehát a kliensvédelemben, védelemben, a workload védelemben, ami alkalmazás szintű védelmet is jelent, és a hálózat védelemben. Tehát ez a három terület, ez kulcsfontosságú. Még egy dologban szeretnék visszautalni arra, amit Zsolt mondott, mert nagyon fontos, amit, amit így előrevetít. Az pedig az, hogy a meglévő alkalmazások, amik monolitikusak, régi alkalmazások, ezeknek az üzemeltetését nem tudja elhagyni egy vállalat. Nem fogja tudni elhagyni a következő tíz évben, mert ezeket tehermentesíteni kell, ki kell váltani modern új alkalmazásokkal, és aztán majd át lehet terelni rá a az új felhasználókat vagy a meglévő felhasználókat az új alkalmazásra. És ezt vette észre a VMware, hogy ez egy írtózatosan nagy kihívás, ezért a security akvizíciók mellett nagyon komoly fejlesztésekbe kezdett a dokerizációs konténerizáció területen, amit úgy épített fel, hogy lehetővé teszi a vállalatok számára azt, hogy a meglévő régi monolitikus alkalmazásokat ugyanabban a környezetben futthathassa a vállalat, ugyanabban a környezetben üzemeltethesse és fejleszthesse. Tehát az egyértelmű irány ebben az orkestrációban a Kubernetes, és itt a, a vmware a, a, a Kubernetes beépítette a 20 éve itt lévő szerver virtualizációs környezetbe, úgyhogy natívan tudunk olyan rendszereket nyújtani, amik, amik így egy platformot nyújtanak a régi és a monolitikus és a modern alkalmazások számára is. Ami még továbbra is fontos, hogy ezek a területek is nagyon sérülékenyek, tehát ugye maga a dockerizált környezet, kontinerizált környezetek, ezek nagyon nyitottak, hiszen általában ezek olyan open source-os környezetek és projektek, ahol elsősorban a fejlesztésekre koncentrálnak a, a fejlesztők ezeknek a környezeteknek a fejlesztésére, és kevesebb hangsúlyt kap maga a security, a, a biztonsága ennek a, ezeknek a kontinerizált környezeteknek. A VMware erre is nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektet, és a hálózat virtualizációs megoldását úgy építette fel, és úgy, úgy integrálta ebbe a Kubernetes-es új világba, hogy ezeket a nagyvállalati elvárásokat a konténerizált környezetben, tehát a nagyvállalati security elvárásokat a konténerizált környezetben is tudja nyújtani a jövőben.
0: Józsi, a hp -e jövője, hogy néz ki a termékkínálatot, illetően milyen újabb megoldásokat láthatunk majd tőletek?
3: Két meghatározó irányba tudnám ezeket sorolni amelyek döntően befolyásolják, azt gondolom, a felhasználói élményt. A végén az egyik nyilván ez a hibrid működésnek a támogatásához kapcsolódó fejlesztések, illetve megoldások, amelyek lényegében azt jelentik, hogy hogy, tehát, controlling alapon egyformán lehessen monitorozni a, a belső privát felhőszolgáltatásokat és a publikus felhőszolgáltatásokat és ennek megfelelően összehangoltan lehessen tervezni, illetve követni a állásokat. A másik terület pedig az adat. Tehát azt látjuk, hogy a folyamatos adat növekedés olyan mértékű már, hogy, hogy speciális megoldásokra van szükség itt említenék egy kifejezést az úgynevezett adatgravitáció, tehát ami azt jelenti, hogy a minél, egyre, vagy minél nagyobb adatmennyiség, az egyre több alkalmazás fejlesztést hon maga után az üzleti igények próbálják kihasználni információkat, kinyerni a, a, az adathalmazokból, és ennek megfelelően olyan új megoldások technológiára van szükség, ami a megszokott vállalati üzemeltetési környezetben tudja kiszolgálni a speciális felhasználókat én értelemben, tehát a tudósokat vagy azokat a analitikusokat, akik értelmezik ezeket az adatokat. Tehát ez a két meghatározó irány. Mindkét irány gyakorlatilag így fogyasztás alapú megközelítéssel is tudjuk kínálni, ami nálunk igaz a hp Green, Green Lake
1: jelenti. Zsolt ebben a körben van hozzáfűzni valód? Igazából greenleket használunk már mi is, tehát igazából az a konstrukció ismert nekem. Talán, amit a Gergő mondott, én azt gondolom, hogy az egy, az egy nagyon fontos előrelépés, mert valóban a régi rendszereknek, a régi legacy rendszereknek a fenntartása, a továbbfejlesztése, az nagyon sok fejtörést okoz, tehát ha azt konténerbe lehet helyezni, és konténerbe tudjuk futtatni, és konténerbe vihető, akkor azt gondolom az azért egy picit egyszerűsíti a mi életünket, bár nyilván ezt, a, ezt az átportolást is el kell végezni, de annak is van egy... Valamekkora erőforrás igénye, úgyhogy itt, ha még ebbe is tudnának majd segíteni, hogy ez viszonylag egyszerűen menjen, akkor én azt gondolom, hogy az is egy, az egy komoly előrelépés lehet. A beszélgetésünk végére értünk, de egy kérdés, hagy szóljon Zsoltnak, egy befejező
0: kérdés, mégpedig azt figyeltem, hogy folyamatosan nézted a az okos órádat, mert nyilván azokon jöhetnek üzenetek. Volt-e olyan üzenet, amitől
1: fölment a vérnyomásod? Nem, hála istenem, volt Én Egy hívásom volt, ami, ami nem tudom, hogy mi volt, de, de ha fontos lett volna, akkor valószínűleg még egyszer hívnak, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehetett fontos ez sem. És volt nagyon közös. Az üzemeltető így él egyébként, tehát én ezt szoktam, nem, hogy a vadászkutya ébren alszik, úgyhogy. Ez nem föl ezt a
0: kérdést, tipikus üzemeltető voltál ebben a szituációban is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm én is a meghívást. Gergő, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen is a lehetőséget, és boldog új évet kívánok a hallgatóknak. Józsi, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. Én pedig köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.